0: Hola, soy Jessica Juárez y estás en Mi Caja de Herramientas, un podcast donde comparto contigo las mejores herramientas psicoafectivas para aplicar en tu vida cotidiana. ¡Acompáñame! ¡Por fin! Llegó la tercera temporada. Ya sé, esta vez sí que te la hice de emoción, pero ya está aquí. Y al igual que en la segunda, encontrarás lo mejor de las noches de diván. Cada martes durante los próximos seis meses estarás recibiendo tu respectivo episodio. En verdad espero que lo disfrutes tanto como yo al traerlo para ti. Pues bueno, quiero platicarles que el primero en estudiar eh, el estrés en organismos vivos fue un austriaco eh, llamado Hans Seye. Y él lo que hizo fue eh, someter a ratones de laboratorio a diferentes amenazas, eh, frío, calor extremo, les ponía música estridente, eh, luz muy intensa que los podía enseguecer Y con esto, con estos estudios, investigaciones y registros, lo que él hizo fue descubrir que cuando un organismo está sometido a una tensión durante un tiempo prolongado, pues tiene respuestas fisiológicas. Así que resulta, como primer punto interesante, que el estrés no es un problema exclusivamente del ser humano, sino que es una reacción que nos ayuda a todos los animales a sobrevivir, incluyendo, pues, a nosotros, Cualquier organismo entonces va a tener pues esto que podemos llamar como un mecanismo que eh, nos, nos ayuda a ponernos en modo urgente y en modo estable en diferentes circunstancias. Ya sea temperatura, niveles de oxígeno, glucosa, presión, eh, todo esto va a intervenir en este eh, cóctel cuando nosotros recibimos una causa de estrés. O cuando súbitamente aparece ante nosotros una amenaza. Y ahí es cuando nosotros perdemos el equilibrio porque el cuerpo se va a preparar para reaccionar, igual que como sucede con otras especies específicamente. Entonces, imaginen a una leona, porque las hembras eh, son las que salen a cazar. Imaginen a una leona eh, y una cebra en la sabana africana. Una quiere comer y la otra quiere evitar ser comida. Para la cebra va a ser una cuestión de vida o muerte eh, y lo primero que debe hacer va a ser correr por su vida y muy rápido, lo más rápido que pueda y para eso va a necesitar energía. Entonces lo que va a pasar con el organismo de la cebra es que se va a a producir o se va a requerir que se produzca con mucha urgencia muchísimo más oxígeno, más glucosa y que se bombee muchísimo más sangre, más rápido en todo su cuerpo, principalmente en sus extremidades, en sus patas inferiores, eh, para que pueda correr. El hígado, el corazón, los pulmones van a trabajar a todo lo que dan y entonces va a empezar a transpirar. Cuando nosotros sudamos o transpiramos es para que nuestro cuerpo se eh, refresque o se refrigere. La memoria funciona mejor y se van a agudizar muchos sentidos para que la cebra pueda encontrar una ruta de escape. En ese momento, su cuerpo también lo que va a hacer es desactivar funciones que no son imprescindibles para que pueda sobrevivir, entre ellas la digestión, el crecimiento... Eh, el instinto sexual, el sistema inmunológico, todo eso se apaga momentáneamente porque no es indispensable para que la cebra sobreviva. Y solo se va a reactivar cuando el peligro ya haya pasado, cuando ella ya haya escapado de la leona. Eh, también aquí en el caso de la leona la cazadora va a desactivar también sus funciones no esenciales para poder ser más rápida y perseguir a su presa, aunque su estrés es menor porque pues su vida, a diferencia de la cebra, no está corriendo peligro. Terminada ya la persecución que nos estamos ahorita imaginando, si ambos eh, sobreviven, sus funciones orgánicas recuperarán el equilibrio en minutos. Bueno, ¿y por qué les cuento todo esto?, porque a nosotros, los seres humanos, nos pasa algo muy parecido. Cuando nosotros enfrentamos una situación amenazante o que creemos que amenaza nuestra vida, nuestro estatus, nuestra estabilidad, nuestro futuro, nuestra seguridad, eh, nuestra economía, todas esas circunstancias que nosotros percibimos como una amenaza, pues entonces provocan un golpe de estrés con todos estos cambios, estos cambios fisiológicos que te ponía de ejemplo con la cebra. Por ejemplo, un estudiante que tiene un examen muy importante le va a resultar una situación eh, muy estresante porque eh, puede que de esto dependa, a lo mejor un examen de admisión para la universidad. Es una situación muy estresante y lo siente como una amenaza porque de aquí dependerán muchas cosas de si aprueba o no aprueba. Entonces lo que le va a pasar es lo que le pasa a la cebra, su corazón se va a acelerar, se va a subir la tensión arterial porque acuérdate se necesita bombear muchísima más sangre a todo el cuerpo como si necesitáramos correr, sudamos mucho porque como nuestros órganos están, por lo menos los que se requieren en ese momento, están a tope, empezamos a transpirar, eh, se nos seca la boca, también por eso eh, dejamos de salivar, porque como la digestión se apagó, entonces ya no necesito salivar y siento o tengo esta sensación de la boca seca. Eh, incluso hay quienes sienten que se les... Eh, Afloja el estómago, un poco como sentir que necesitan o que van a tener un episodio de diarrea y esto pasa porque eh, se sueltan, por así decirlo, los intestinos o los esfínteres para descargar y que podamos huir más rápido, hablando desde una situación de, eh, salvaje. Cuando ya el examen termina para este estudiante y pasa ese peligro, eh, entonces todo vuelve a la normalidad, sus órganos se regulan, la digestión se vuelve a activar, ya deja de bombear tan rápido, se baja otra vez el ritmo cardíaco, ya no hay que respirar tan rápido porque ya no hay que oxigenar y entonces todo vuelve a la calma. Aparentemente, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasó con la cebre y lo que pasó con este estudiante que iba a hacer un examen de admisión? Que la cebra sacó toda su energía, toda esa eh, sangre agolpada, toda esa eh, sobreoxigenación se, se liberó a través de la carrera que pegó para huir de la leona. En el caso del estudiante, todo eso se contuvo en su cuerpo y en realidad no hubo manera de sacarlo o de sacarlo como lo hizo la cebra. No se expulsó esa energía que solo se contuvo, el cuerpo se preparó para huir pero no hubo necesidad de correr a ningún lado. Eso en las cosas cotidianas. A menos que estuviéramos hablando de una situación justo donde sí implica a lo mejor una persecución, bueno, pues ahí literalmente haremos lo que la cebra. Pero la mayoría de las eh, circunstancias que no se estresan tienen más que ver con situaciones eh, pasivas o inactivas que no requieren tanto movimiento y por lo tanto todo eso que se movió... En nuestro eh, organismo, pues no va a desquitarse como lo haría, eh, lo haríamos en, una, en un contexto eh, diferente. Muy bien, pues bueno, ¿y qué es el estrés? Se considera eh, estrés a este mecanismo que, eh, como ya explicaba un poco al inicio, se va a poner en marcha en una persona que está envuelta por un exceso de situaciones que le hacen sentir que sus recursos son superados, o sea, ya sentirte superada por la cantidad de situaciones con las que tienes que estar enfrentando, entonces el estrés va a ser esta serie de mecanismos que se van a activar en nosotros cuando nos sentimos superados por las situaciones con las que estamos enfrentando en nuestro día a día. Y eh, parte de eso tiene también mucho que ver con tratar de cumplir con las demandas que se nos exigen para superarlas. Muchas veces el origen de nuestro estrés tiene que ver más con expectativas o con presiones externas, por ejemplo, expectativas en el trabajo, lo que se espera de mí, los resultados que esperen que dé tanto mi jefe inmediato como mi equipo de colaboradores, eh, eh, como mi familia para que yo pueda a lo mejor proveer mis calificaciones en la escuela que luzca de determinada manera que me comporte de cierta forma que cumpla con ciertos eh, rituales de paso como casarme a cierta edad tener hijos a cierta edad todas esas situaciones que tienen más que ver con las expectativas sociales culturales laborales familiares de los demás eh, provocan en nosotros que a veces nos saturemos y nos sobrecarguemos de todo esto y generemos o activemos esos mecanismos en nuestro cuerpo principalmente eh, en modo defensa o en modo huida, en modo escape. En estos casos, experimentamos entonces una sobrecarga que va a influir en nuestro bienestar físico, psicológico y personal eso es el estrés las causas que pueden ocasionar el estrés van a ser muchas pero eh, no necesariamente el estrés tiene por qué ser malo también hay estrés positivo justo con el ejemplo que te platicé al inicio de la leona y la cebra queda muy claro eso eh, porque hay circunstancias en que el estrés va a actuar como eh, un proceso de adaptación al medio y también de supervivencia eh, nos permite activarnos para responder a situaciones de emergencia o de peligro Que sí son reales y que por lo tanto nos mueven Nos pueden movilizar o en algunos casos hasta paralizar Pero con la intención o con el mismo propósito que es sobrevivir Entonces el estrés va a ser imprescindible en nuestras vidas eh, A lo mejor ya no tiene tanto sentido ahora esa función biológica, orgánica, eh, equivalente a la de la cebra, nos era más útil cuando nosotros vivíamos en los tiempos de las cavernas y nuestra vida también era todo un reto de morir o vivir en un solo día. Salir a buscar, a cazar, a recolectar, implicaba que todo el tiempo estuviéramos en riesgo, que hubiera depredadores alrededor nuestro de los que había que... Eh, protegerse y en ese entonces hace miles de años cuando nos dedicábamos a la casa este estrés nos alertaba del peligro ahora las adversidades pues ya son muy diferentes y las situaciones cotidianas familiares laborales nos llevan a activar este mismo mecanismo de estrés pero ya no con la necesidad o ante la necesidad de que nuestra vida esté corriendo peligro. Y es ahí donde todo se trastorna. Porque cuando éramos eh, cazadores y necesitábamos estas alertas, nos venía bastante bien reaccionar así. Estos mecanismos nos venían bastante bien para correr por nuestras vidas. Pero ahora que es eh, los conflictos a los que nos enfrentamos no requieren que literal yo corra por mi vida, entonces todo se complica porque se van acumulando estos eh, efectos en nuestro cuerpo y se desgastan, se libera adrenalina que también al acumularse nos empieza a hacer daño. Y entonces aquí van a entrar dos factores importantes, la intensidad de lo que lo está causando y la duración o la frecuencia con la que se repite. Si tú te vas a Six Flags, por ejemplo, y te subes a una de las montañas rusas o uno de los juegos mecánicos eh, más fuertes de mayor intensidad vas a sufrir estrés y en estas subidas y bajadas tu cuerpo se contrae y todo va a tener muchas reacciones como las que ya hemos platicado debido al estrés y es normal que en lo que dure el recorrido estés estresado y cuando termina te empieces a regular eso es un estrés normal natural y sano lo que ya no sería sano es que el estrés dure días dure horas que dure días que dure semanas y que sea muy constante que prácticamente todo el tiempo por cualquier circunstancia me estén activando estos mecanismos de protección y de estrés bueno entonces hasta acá además vamos a definir o identificar dos tipos porque bueno según la asociación americana de psicología el estrés en su fase normal por así decirlo va a tener dos tipos el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo va a ser este estrés que se ocasiona en un periodo breve y que es en una circunstancia relativamente normal y que va a desaparecer rápido. Eh, este es el más frecuente, es el que todos experimentamos, puede hasta generarnos uh, hasta una sensación excitante, un poco como lo que pasa con estos eh, juegos mecánicos que te pongo de ejemplo o incluso hay gente que reacciona o trabaja muy bien bajo situaciones de estrés ya a lo mejor lo has notado si es tu caso que a lo mejor ya estás eh, tienes 20 días para entregar un reporte pero es un día antes cuando tú te pones a trabajar y cuando sientes todo ese estrés aunque estás con nervio y angustia y todo te pones pilas y te concentras y te sale mejor que si empiezas a trabajar 20 días antes, o a lo mejor eso crees, <risa> pero es parte de esta sensación del de, eh, estrés agudo, de decir, ching, tenía que hacer este reporte, tenía que entregar este trabajo, no lo hice, corran, vamos a hacerlo, me concentro, empiezo a trabajar en ello y lo hago e incluso lo disfruto, es excitante y hasta viene una cierta sensación de recompensa porque lograrlo en tiempo récord, hacerlo, aprobarlo, aprobar este examen, eh, puede generar en mí una sensación de satisfacción, de lo logré, pude hacerlo, pasé eh, retos, sentí que no lo iba a poder hacer, el tiempo estaba contra de mí y lo pude hacer. Y entonces eso genera ciertas satisfacciones. Por otro lado está el estrés crónico. Este eh, es el que ya está presente en un periodo de tiempo muchísimo más prolongado que el agudo, su nombre lo dice crónico, que ya está uh, presente un, en un periodo de tiempo muchísimo más grande, y, eh, y este periodo de tiempo puede ser semanas o puede ser meses. Y las personas que padecen este tipo de estrés se pueden llegar a acostumbrar tanto a, la, a todo este proceso de activación, que pueden eh, llegar a un momento en que ya no se dan cuenta de que lo están viviendo y terminan teniendo problemas de salud bastante fuertes o bastante graves. Eh, una persona que vive este tipo de estrés crónico, pues le va a parecer cuando no ve una salida una, a una situación compleja, una situación difícil, algo deprimente, o una experiencia que vivió eh, muy fuerte en la niñez, en la juventud, que se interiorizó, o cuando se mantiene latente desde entonces, un poco lo que pasa con el estrés postraumático. Después de vivir una situación traumática, por ejemplo, la gente que va, eh, los hombres que iban a la guerra, cuando regresaban empezaban a padecer estrés postraumático y era este mecanismo de activación en su cuerpo cada que escuchaban un sonido que les recordaba eh, los escenarios de guerra en los que habían estado viviendo y que les habían generado un, un trauma impactante en sus vidas. También así nos puede pasar, por ejemplo, si alguien te asaltó y fue de una forma impactante, violenta, que te asustó mucho, después de un tiempo estarás experimentando este estrés postraumático que es sentir que cualquier persona que se sube al transporte es sospechosa, que si alguien camina detrás de ti piensas que te va a amagar que te va a robar todo eso es parte de experiencias previas que hacen que el estrés se prolongue y estemos alerta todo el tiempo y en modo activación todo el tiempo y eso se vuelva desgastante hasta que llegue un momento en que te lo cobren facturas de tu salud física también. Bueno, entonces, ¿cuáles son los síntomas con los que nos vamos a encontrar? El estrés puede causar muchos síntomas, tanto físicos, ya lo hemos estado mencionando, como psicológicos y emocionales y muchas veces eh, las personas que se ven afectadas principalmente por un tipo de estrés crónico no logran darse tanto cuenta de que lo están padeciendo porque no asocian eh, la sintomatología, todos estos signos no, eh, como son cuestiones frecuentes puede que no se den cuenta, no unan las piezas del rompecabezas y no noten que en realidad lo que está pasando es que están padeciendo un estrés o un estrés crónico específicamente. Muy bien. Bueno, ¿cuáles van a ser estos síntomas? Mm, dolor de cabeza es uno de ellos. Este es como el más frecuente. Eh, todos hemos tenido un dolor de cabeza alguna vez y eh, el, específicamente el que nos va a ocurrir con este tipo de estrés es el dolor de cabeza tensional. Es decir, que está provocado por una tensión muscular que estamos haciendo, que estamos eh, ejerciendo sobre la cabeza, sobre la mandíbula y el cuello. Por eso es que luego se nos hacen esos nudos en, en esta parte de las cervicales del cuello y este es el que se va a generar, este tipo de dolor de cabeza tensional es el que vamos a ver causado por estrés. Otro de los síntomas es... Eh, justo diarrea o estreñimiento que haya estos problemas intestinales eh, que tengamos falta de energía o falta de concentración eh, porque nos centramos tanto en un tema en una situación específico que nos cuesta prestar atención al resto de las cosas que están pasando entonces perdemos parte de la concentración porque traemos en la cabeza y alguien nos habla y, y no escuchamos no ponemos atención porque estamos dando vueltas a lo mismo y que de hecho estas ideas recurrentes, además de desconcentrarnos, también son causantes de los dolores de cabeza. Cambios en nuestra conducta también será un síntoma, que a lo mejor estemos más irritables, que nos pongamos de malas, que, que de repente tengamos estos cambios inesperados en nuestro estado de ánimo. Eh, problemas de salud mental, es decir, que se vuelva después esto eh, o que el estrés ya sea parte de un problema mayor como un trastorno de ansiedad o, o depresión. Eh, problemas cardiovasculares también se van, van a ser parte de los síntomas y consecuencias. Eh, problemas músculoesqueléticos también cuando se prolonga mucho tiempo porque todos nuestros músculos se tensan. Eh, y se ven dañados a largo plazo. Cambios en nuestro peso corporal también por malos hábitos alimenticios que estén vinculados con el estrés. Muy comúnmente es eh, que estos cambios de apetito también se asocien con un estilo de vida sedentario. Entonces una persona que se la pasa mucho tiempo en el trabajo y que vive un estrés laboral, probablemente además suba de peso porque empieza a comer eh, en respuesta a, a, a una posible ansiedad y por lo tanto a generar problemas y eh, cambios en su peso o al contrario, gente que pierde el apetito justo porque entramos en este modo activación donde la, eh, la digestión se cierra y hay gente que está tan estresada que no, no come se le va todo el día y está metida en lo suyo y ya muy tarde se acuerda de comer, o alguien le insiste en que debe alimentarse, y entonces también ahí les puede afectar, eh, cansancio constante y prolongado, sentirse muy cansados, porque estas bombas de energía es como tomarse eh, muchos Red Bull, y sentir un montón de energía, y luego cuando pasa ese efecto, viene la factura y te apagas, lo mismo pasa con estas bombas de estrés son eh, descargas de adrenalina que provocan que tengamos mucha energía, pero una vez que pasa el efecto nos sentimos muy, muy cansados. Problemas también a nivel sexual será otro de los síntomas. El cansancio generado por el estrés pues se puede eh, prolongar y provocar en nosotros problemas en muchos ámbitos de la vida, incluidos la parte sexual. Eh, rigidez en la mandíbula, ya lo mencionábamos un poco con el tema de los dolores de cabeza, eh, tensión en el cuello, igual, el insomnio o eh, exceso de sueño por efecto directo de mm, la frecuencia en el estrés, que afecta nuestra al, no solo a la cantidad, sino también a la calidad del sueño. Es decir, que eh, durmamos menos horas, en vez de 7, 8 horas, solo lo hagamos 3, 4 horas y que además estas eh, no sean de buena calidad o dormir 8 horas, pero estar dando vueltas en la cama antes y después o durante y por lo tanto no tener una buena calidad de sueño, a pesar de que aparentemente estuvimos eh, intentándolo muchas horas. Mm, y en general, ¿qué creen? Además viene un desgaste a nivel celular y por lo tanto viene un eh, envejecimiento prematuro. Así que si los otros síntomas no te movieron, espero que este sí. Si alguien además no duerme de forma continua, no tiene este sueño reparador y de calidad, no se alimenta bien o se alimenta a deshoras y con comida que no es sana y que no está nutriendo a su cuerpo y luego además está con dolores de cabeza, con saturación por todos los problemas a los que les está dando la vuelta, pues bueno, imagínense... ¿Cuál es el estado de hiperactividad continuado de este cuerpo que pues va a terminar cobrándonos la factura y cargándonos años de más que todavía ni siquiera hemos vivido? La persona que se ve afectada por este tipo de estrés, pues entonces ya además ya empieza a cargar con problemas de salud, intestinales, gastritis, colitis, eh, dolores intensos de cabeza, decíamos, más todos los problemas que no ha resuelto todo lo que está alrededor eh, en este tema de su propio estrés. Bueno, y ahora se preguntarán, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo logramos eh, salir de esta situación para que eh, pues no nos eh, afecte tanto? ¿O cómo lo podemos tratar para que podamos sentirnos mejor? y que pues no sea una experiencia tan, tan desagradable. Acudir con un médico o acudir con eh, un especialista para que te pueda ayudar a identificar si los síntomas que tú estás ya ahorita detectando, por ejemplo, con lo que te acabo de enlistar, si sí corresponden directamente a un tema de estrés o se trate de alguna otra situación que está teniendo un cuadro similar al estrés y que a lo mejor se trate de otra cosa. Entonces dependerá cuántos de estos síntomas estés viviendo y cómo los estés viviendo para que lo puedan eh, considerar y puedan recibir un diagnóstico oportuno. Bueno, y entonces ahora hablemos de cuáles son eh, las estrategias o cuáles son los tratamientos o los recursos a los que pues debemos poner atención. Eh, primero será reconocer el estrés y las situaciones que lo van a desencadenar. Cuando tú ya puedes reconocer qué pasa con tu cuerpo, por qué pasa y cuándo pasa, ya estás del otro lado. Porque entonces si tú no identificas cómo está reaccionando tu estado de ánimo, tu corporalidad ante ciertas situaciones, pues entonces las sigues permitiendo, se siguen repitiendo y, y, y todo se vuelve un círculo vicioso. Pero cuando tú eres capaz de identificar tu propio estrés, cómo se manifiesta, cuándo se manifiesta, entonces es más posible que puedas trabajar en eso y que tengas más posibilidades de evitar que se vuelva crónico o reducirlo. Eh, entonces, el primer paso sería reconocer tu estrés y las situaciones que te lo suelen desencadenar. Y la siguiente que yo te quiero recomendar es que evites paliar el estrés mediante hábitos poco saludables es decir que usemos recursos que aparentemente nos alivian el estrés o que pensamos que nos dan beneficios pero que en realidad nos traen más daños que ayuda o que beneficios um, de los que pensamos por ejemplo de qué hablo específicamente de uh, uh, actividades o eh, hábitos que puedan dañar a nuestro organismo, como comer en exceso, como fumar, como beber o como consumir cualquier otra droga. Recurrir a esto será solo eh, un distractor y no nos ayudará realmente a sentirnos mejor. Al contrario, puede ser más cara eh, la consecuencia que nos traiga que el beneficio al intentar nosotros sentirnos eh, más aliviados de nuestro estrés otro punto importante es admitir y reconocer que hay situaciones que no puedes cambiar y esto ya lo he mencionado en varias ocasiones y hoy no es la excepción parte de vivir una vida con menor estrés está en admitir y reconocer que va a haber situaciones que no están bajo tu control y que por lo tanto no las puedes cambiar aunque tú así lo quieras y tratar de lidiar con ellas de la mejor forma posible será tu única opción. Eh, amenizar, adaptarte, ambientar tus circunstancias, más que intentar luchar contra ello o buscarle una explicación, porque si no, entonces estarás dando vueltas a lo mismo y entrando en esta dinámica de estrés que no te dejará concentrarte, que no te dejará dormir, no te dejará comer, no te dejará hacer absolutamente nada. Otra, eh, otro tipo, otra estrategia es que ya una vez que identificas cuáles son tus causantes o tus detonantes de estrés, pues te alejes lo más que puedas de la fuente o de esta fuente potencial de tu propio estrés. Eh, si yo ya estoy identificando que hay a lo mejor ciertas... Eh, sonidos que eh, me están irritando. Bueno, buscar la manera de yo ya no, de bloquear ese sonido, cerrar las ventanas o ponerme unos audífonos para que no me estén alterando los nervios. Eh, hacer ejercicio, que esta siempre es una recomendación eh, que les hago, hacer ejercicio de forma regular puede ser una buena estrategia para que puedan liberar todas las tensiones que se acumulan eh, ¿te acuerdas esto que te platicaba de la cebra? La cebra corre y logra sacar toda esta sangre que se bombeó, todo este oxígeno que se, que se movió en nuestro cuerpo para que estemos listos de la oída. Si tú no tienes una descarga energética, entonces te sigues conteniendo y se sigue acumulando, como una olla express que no tiene eh, esta forma de ir liberando. Entonces, eh, Hacer ejercicio, tener una actividad física nos puede ayudar a hacer esta función de liberación de toda esta energía acumulada, orgánica, real, tan, tangible que está ahí. También eh, aprender algunas técnicas de relajación pueden ser eh, muy buenas y de mucha ayuda, como el mindfulness, eh, realizar actividades como yoga, por ejemplo, la meditación, respiración guiada... Todo eso nos puede ayudar muchísimo. Aprender a poner límites. Si el estrés se origina por exceso de eh, actividades, de tareas, de demandas, de trabajo, de la escuela, de la casa, empezar a poner límites, delegar a los demás, confiar en los otros para que se hagan cargo de sí mismos o de lo que les toca... Te va a ayudar mucho y esta va muy asociada a este tema del control que te venía platicando. Si, si yo creo que tengo el control o que es mi responsabilidad eh, controlar ese tipo de circunstancias o situaciones o lo que hacen las personas o dejan de hacer, entonces no voy a llegar a buen puerto. Aprender a poner límites a mí y a los demás para mi salud mental va a ser muy, muy importante en este punto. Mantener una dieta saludable y equilibrada, pues también va a ser eh, un punto importante. Y miren que esto lo voy a repetir en ansiedad y en depresión. Fíjense que los carbohidratos, las azúcares refinados, tienen un montón de contraindicaciones ya no solo respecto a las calorías o a, eh, el control del peso como tal, sino también a cuestiones de salud mental como justamente sentirnos muy ansiosos o sentirnos con decaimiento o agotados, sin una razón aparente. Entonces, hay un montón de razones por las que comer azúcar no, no es una buena idea o productos eh, muy procesados. También nos va a pasar exactamente lo mismo. Así que, si no es por... Eh, Contar calorías, hazlo por tu salud mental, por evitar el estrés. Y un poco con todo lo que ya he dicho, una clave importante para poder manejar el tema del estrés es eh, ponernos en movimiento. Es decir, tratar de encontrar maneras activas eh, de controlar nuestro estrés. Porque las formas inactivas de controlar el estrés... Y bueno, voy a poner unos ejemplos para que quede más claro. Una forma inactiva con la que nosotros intentamos controlar el estrés es ver la televisión, es eh, revisar nuestro celular, navegar por internet, eh, jugar videojuegos. Esos son ejemplos de eh, formas inactivas de controlar el estrés. No las recomiendo para nada. Aparentemente nos distraen y nos parecen relajantes. ¿Pero qué crees? Aumentan el estrés a largo plazo. Porque, ya lo he comentado en otras ocasiones, las pantallas de nuestros dispositivos, como la computadora, el smartphone, las tabletas, lo que provocan en nosotros es, eh, en estas luces de las pantallas, generan una sensación de, eh, de activación, de que debemos estar despiertos y activos, y alerta. Y entonces eso no nos deja poder tener nuestros momentos de descanso. Aparentemente estamos descansando viendo internet, pero ¿qué crees? Que el efecto fisiológico, la reacción fisiológica en tu cuerpo es más desgaste con una presión al mismo tiempo de es de día activa, te despierta. Luces en tus ojos para que estés despierto. Entonces, este tipo de... Eh, Recurso inactivo no es una buena idea. Los recursos activos sí son buena idea. Los inactivos no. Inactivos, que es pantallas para ver teleseries, jugar videojuegos, navegar en internet, son recursos inactivos que a la larga nos van a generar más estrés. Los recursos activos sí, que sería hacer ejercicio, meditar, respirar, hacer yoga, jugar un, un juego de mesa, hacer otro tipo de actividad, caminar... Todo eso nos puede ayudar a despejar la mente, a recuperar el equilibrio, eh, nuestro centro y sentirnos mejor otra vez. Y por supuesto, pues dormir bien, asegurarnos de dormir lo suficiente, siete a 8 horas de sueño, procurar que además de la cantidad sea sueño de calidad, que sea rutinario, que tengamos o nos aseguremos de que eh, nos vamos a dormir a la misma hora. Y bueno, finalmente, ¿cuándo buscar ayuda profesional? Si no tienes seguridad de si este estrés es causado eh, por algo específico o si eh, estás ya o has tomado ya algunas medidas para controlarlo, pero tus síntomas siguen igual, no han cambiado, entonces ya es tiempo de consultar un profesional. Y cuando digo profesional, en este caso hablamos de un médico general, hablamos de un psicólogo, un terapeuta, eh, alguien enfocado a la salud en general o a la salud mental específicamente, eh, para que puedan ayudarte, te podamos ayudar a buscar las causas potenciales que estén moviéndote a este estado de estrés crónico y que te ayudemos a eh, encontrar pues, los recursos y las nuevas herramientas para poderlo enfrentar. Así que si estás en una situación así, planteate la posibilidad de buscar a eh, de buscarnos buscar a los terapeutas para que pues, te podamos ayudar con este proceso eh, y un, una recomendación eh, importante busca ayuda de emergencia inmediatamente si es que llegarás a tener dolor en el pecho especialmente si eh, junto con ese dolor tienes problemas o dificultad para respirar, o dolor en la mandíbula o en la espalda, eh, o este dolor que sientes que se irradia desde el hombro hasta el brazo, eh, si sientes sudoración, mareos, náuseas, porque podrían ser signos de advertencia de un ataque cardíaco y no simplemente síntomas de estrés. ¡Listo! Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Si este episodio te fue de utilidad, por favor, compártelo con familiares y amigos. Pasa la voz. Hay al menos una persona en tu círculo que está necesitando este tema ahora mismo. ¡Mándalo! Te lo va a agradecer y yo también. Para contactarme, te invito a visitar mi sitio web jessicajuárez.com. Ahí encontrarás el detalle sobre mi formación profesional, mis servicios, redes sociales, medios de contacto y más contenido. Esto fue mi caja de herramientas. Te espero la próxima semana. Besitos. Chao.